0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga. Hoy vamos a entrar a nuestra tercera sesión, a nuestra... Tercera parte de la serie que hemos venido viendo que se llama Esperanza en tiempos de crisis Pueden decir conmigo esperanza Esperanza, esperanza en tiempos de crisis Porque es verdad que hoy vivimos una crisis planetaria No es la primera ni será la última Es la que nos tocó vivir Tal vez para nosotros es un poco única Porque la mayoría de nosotros no ha vivido algo así en este, en este último tiempo Lo más cercano que los de mi generación Tal vez recordamos vagamente ¿Quiénes se acuerdan de la epidemia de cólera de los 80s Aquí en Bolivia, ¿se acuerdan? Que decían, no comas lechuga Casi prohibimos la lechuga por completo Pero hoy comemos lechuga y comemos lechuga Del puestito de la caserita de la calle Y no nos preocupamos, ¿no ve? ¿Sí? Porque las crisis pasan La vida sigue, ¿amén? Esta también pasará pero estamos en una crisis y en la crisis hay esperanza y hemos visto las anteriores dos semanas algunas veces en las que Dios se hace presente poderosamente y dice sí y nos gustan esos testimonios cuando viene el médico y le dice despedite alista tu corazón, di chao, no se va a levantar y viene el señor y dice yo la voy a levantar amén y luego vimos la semana pasada cuando viene la billetera Y te dice estás frito, vas a vender todo y endeudarte de esta Saldrás físicamente, pero vas a perder todo por lo que trabajaste Y Dios dice no, en el reino de Dios no hay escasez Y vemos cómo Dios usó a hijos e hijas suyos Para proveer para una familia Y que ellos puedan enfrentar esta crisis sin endeudarse amén Pero hoy vamos a ver Aquellas veces en las que Dios decide callar, aquellos momentos en los que Dios dice, mira, por razones que solo Él conoce, esta crisis la vas a enfrentar y la vas a enfrentar hasta el final. Hoy vamos a escuchar de la voz de nuestra hermana Chichi, Geli Saavedra, la historia de cómo su hermano Gerardo enfrentó el COVID y Dios dijo no, Dios dijo esta vez la enfermedad va a seguir su curso, pero cómo a pesar de eso, la fe, la esperanza y el amor de Cristo, trajo consuelo a esta familia, trajo fortaleza a esta familia, y esta familia hoy sigue de cara a esta vida, no habiendo vencido la enfermedad del COVID, pero habiendo vencido la pérdida traída por el COVID amén así que veremos por favor el video cuando estén listos los chicos de multimedia
1: yo soy Kelly Saavedra me conocen como Chichi Eh, soy miembro de la de la iglesia Génesis y bueno, en esta mañana eh, voy a dar un poco el testimonio de, de la crisis eh, de la pandemia en la que ha estado mi hermano, eh, Gerardo Saavedra. Él eh, era pastor de una iglesia y bueno, como a todos y a todas las familias, a muchas familias, nos ha azotado la crisis de la pandemia del covid y mi hermano ha sido uno de ellos sin excepción eh, porque, bueno, Dios tiene su momento para todos y cada uno de nosotros la, la pérdida de mi hermano ha sido un golpe <coughs> muy fuerte para nosotros, eh, sin embargo hemos visto que ha sido el llamado de Dios que ha sido el momento que Dios ha querido llevárselo, Eh, Génesis en los momentos más difíciles que se necesitaba oxígeno y que no encontraba por ningún lado, eh, se nos han provisto (coughs) los tanques de oxígeno y se ha hecho todo lo que estaba eh, al alcance de nuestras manos, al alcance de, de lo humanamente posible, sin embargo Dios tiene sus caminos y fue a llamarlo a mi hermano. Él era un hombre de mucha fe, de mucha, mucha fe. Eh, Él siempre esperaba todo lo que venía de de Dios era bueno para él. Él eh, no ha dejado eh, una herencia a a su familia, pero sí ha dejado un legado de amor eh, hacia Jesús un legado de fe a todos nosotros, a a los hermanos en, en la carne y a los hermanos en Cristo. Y eso ha sido para nosotros lo más importante, que hemos rescatado de él, inclusive en momentos que encontramos un espacio en una de las clínicas y él se dirigía a la clínica porque venía la ambulancia a recogerlo. Mi hermana lo llamó, una de mis hermanas, Y él le comentó eh, que en realidad, porque mi hermana le dijo, vas a por favor, vas a colaborar en la la clínica, todo lo que te digan o que todo lo que te pidan, porque estaba realmente molesto con la enfermedad. Él eh, le dijo, no te preocupes porque no va a ser necesario, no voy a llegar. Entonces, no sabemos si él estaba esperando un milagro de parte del Señor o realmente ya eh, tenía la convicción de que se iba a ir de cualquier manera las dos cosas siempre su meta era dios su mirada estaba en dios y eso es lo que nos ha dejado son crisis fuertes la pérdida de un ser humano no es nada agradable sin embargo nuestro corazón se regocija porque sabemos que En un momento dado, en algún momento que que todos nos tenemos que ir, nos vamos a encontrar allá con Él y vamos a a sentir ese gozo, esa felicidad al lado del Señor, de, de nuestro Jesús y de nuestros seres queridos. Entonces esa es la esperanza que tenemos porque hay un pasaje, un versículo en Génesis en el que dice que Dios nos formó de polvo y nos dio aliento de vida eh, entonces al quitarnos ese aliento de vida volvemos a ser polvo eso todos lo sabemos, todos los cristianos y de eso se trata, ¿no? de que realmente nuestro aliento de vida va a estar allá con el Señor y quiero animarles eh, hermanos de que todos sabemos que aquí en la tierra tendremos aflicciones y a veces son aflicciones muy fuertes pero de la mano de Dios con la fe, con la esperanza y el amor que nos tiene el Señor y que nos abraza en estos momentos de crisis es donde más sentimos su presencia, es su amor, eh, caminamos con Él porque solos no podemos hacerlo momentos realmente cualquiera sea tu momento que estés pasando, en este momento fue mi hermano que se enfermó del COVID y fue rápido fue una semana no nos dio tiempo realmente a a procesar y después de su fallecimiento hemos tenido que procesar y darle gracias a Dios, en todo momento hemos dado gracias a Dios porque hemos visto la mano de él hasta nos momentos más tristes, ¿no? Entonces animarlos, hermanos, a que tengan mucha fe, que pongan la esperanza y la mirada en el Señor.
0: Cuando estábamos preparando esta serie, decíamos, vamos a hacer videos. De las diferentes situaciones que personas en la familia Génesis han atravesado con el COVID Porque sabemos que cada testimonio representa a más de uno de ustedes Pero cuando orábamos junto con Daniel, con Diego para ver eh, Del tema de hoy específicamente decíamos ¿Quién tiene la fe y el carácter, la fortaleza espiritual y emocional De poder hablar de este tema tan delicado? Y aún así transmitir ese mensaje de, de, de fe, de esperanza, de fortaleza. Y como todo lo difícil le delegan al pastor, le dije, me dijeron a mí que hable con doña Chichi para pedirle si quería grabar el video. Y ella aceptó a la primera, me dijo, claro que sí, esto es necesario, hay que hacerlo. Y quedó su testimonio que hoy hemos presentado y realmente se requiere ser valiente para hablar con fe de aquellas veces en las que Dios dijo no voy a hacer lo que quieres que haga pero sigo siendo Dios así que realmente una vez más discúlpeme por ser tal vez reiterativo pero denle un aplauso a a Chichi por su fortaleza y su disposición En Juan capítulo 11, no vamos a leer todo el capítulo hoy, pero un buen pedazo del capítulo 11 de Juan Nos cuenta una historia que la mayoría de ustedes tal vez la conocen Los que han crecido en la iglesia con seguridad, la han leído o la han escuchado la han visto en la escuela dominical ¿Cuántos han escuchado hablar de Lázaro? Pueden levantar la mano Del famoso Lázaro, uno de los personajes bíblicos más famosos, aunque solo aparece en dos pasajes bíblicos En Juan 11 Jesús está en las afueras de Galilea predicando, Jesús está en las afueras de Galilea, escuchen esto es importante, haciendo milagros, Jesús está en las afueras de Galilea haciendo milagros y se acercan unos enviados y le dicen al Señor que su amigo Lázaro estaba muy enfermo y que sus hermanas Marta y María a quienes Jesús amaba, Jesús amaba a esta familia Estaban pidiendo por él para que él vaya y haga un milagro Y literalmente le dicen Lázaro necesita un milagro Y Jesús estaba haciendo milagros, no te pierdas la ironía por favor ¿sí? Y le dicen aquel a quien amas está enfermo y necesita un milagro no era cualquiera, no era Lázaro el ciego Bartimeo que se le cruzó a Jesús en el camino y que nunca antes lo había visto, él era su mejor amigo no sé si tienes un amigo de colegio que se ha ido a vivir a otra ciudad y cada vez que viajas a esa ciudad un punto de tu viaje es visitarlo estar con esa persona, reencontrarte es especial ese era Lázaro para Jesús Y Jesús los mira y les dice ok voy a ir donde Lázaro pero en un par de días. Dice la, la Biblia que Jesús estaba a dos días de viaje y si Jesús iba a salir en un par de días Jesús iba a tardar cuatro días en llegar donde Lázaro. Es como cuando no te contestan el WhatsApp por tres horas, ¿no ve? Y ya te empiezas a desesperar. ¿Por qué no me contestas? Y está visto, está azulito, me está visteando. Literalmente, Jesús, en términos del primer siglo, le visteó a Lázaro. <risa> le dijo, Fey, necesito tu ayuda. Le, le dejó en visto y le dijo, en dos días te contesto. Pero no era gracioso lo que pasaba con Lázaro. Porque dos días después cuando Jesús iba a ir Llegan otra vez y le dicen ya no vayas se ha muerto Ya no vayas Ya partió Y Jesús les dice ahora voy a ir Y llega corriendo, llega a donde Lázaro y sale Marta a su encuentro Y la llama María Y conocen el resto de la historia Jesús termina por resucitar a Lázaro Pero hoy no vamos a llegar al último La última parte de la historia Nos vamos a detener en la primera parte De la historia, ¿por qué? Porque ni Marta Ni María, ni la gente que estaba ahí Sabían lo que Jesús iba a hacer Es fácil leer la historia hacia atrás Es fácil ver algo cuando ya sabes Cómo acabó, ¿no ve? Pero cuando lo estás Viviendo Es diferente, ¿Sí o no? Es como que cada tres años todos nos ponemos una banderita roja, amarilla y verde y decimos, este año vamos al mundial. Y empezamos a mirar los partidos con expectativa de que algo suceda. Y cuando acaban las eliminatorias decimos, pero era obvio pues. Aunque algunos siguen con la esperanza matemática, ¿no? Bueno, en todo caso, es fácil... Analizar hacia atrás lo que sabemos que ya acabó Pero Marta y María no sabían lo que iba a pasar Marta y María sabían que habían llamado a Jesús Que estaba haciendo milagros Y necesitaban un milagro Y ellos eran amigos de Jesús Y Jesús les deja en visto Y les dice voy a llegar en una semana Y para cuando Jesús llegara demasiado tarde Lázaro se había ido Y vamos a leer la interacción entre Marta y Jesús Cuando Jesús llega porque normalmente cuando leemos esta historia nos enfocamos en el final. Jesús va, resucitó a Lázaro. Pero nos pondremos un momento en tiempo y espacio en lo que ahí estaba sucediendo y veamos qué pasa entre Marta y Jesús cuando Jesús llega. Juan 11, 21 al 27. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le Pidas tu hermano resucitará le dijo Jesús Marta yo sé que resucitará en la resurrección en el día final Entonces Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí vivirá aunque muera Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿Crees esto? Le dice Jesús, sí Señor yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo, le dice Marta. Mira, Marta sale a encontrarse con Jesús con la fe correcta. Marta sale a encontrarse con Jesús y le dice yo creo que Lázaro no partió para siempre sino que al final de los tiempos Él resucitará. Marta tenía la fe correcta en Dios pero no se había dado cuenta con quién estaba hablando Perdió de vista el hecho de que le estaba hablando a Dios mismo, a Jesús Y Marta le dice a Jesús yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas En otras palabras Marta entendía un marco conceptual Dios es el Dios de la vida y al final de los tiempos Dios nos dará resurrección Y Jesús es un enviado de Dios para enseñarnos esa verdad Pero Jesús le vuelca la cosa y le dice Jesús yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque muera vivirá Es un juego de palabras súper interesante porque inmediatamente después le dice Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿Cómo resuelves esto que dice Jesús? Porque Jesús no dice no va a morir Dice aunque muera ¿Qué va a pasar? Vivirá, pero si está en mí, no morirá jamás ¿Cómo es que muere, pero no muere? Unos años después, tiempo después Jesús está despidiendo de sus discípulos En su último gran discurso en Juan Que ocupa más o menos tres capítulos del libro y en Juan 14, 6 muchos de ustedes se lo saben de memoria Jesús mira a Felipe y le dice a ver quién se lo sabe ayúdeme a terminar la frase conmigo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí Jesús vuelve a repetir a sus discípulos lo que le dijo a Marte ese momento yo soy la vida yo soy la Vida. En las palabras de un ser humano, la afirmación de Jesús es una locura, es un absurdo. Yo sé que tú le puedes decir a alguien, vidita, eres mi vida, pero eres consciente que esa persona no es literalmente tu vida. ¿Sí o no? Es tu vidita. Pero Jesús no dice yo soy su vidita. Jesús les dice: Yo soy la Yo soy la resurrección Yo soy el camino Yo soy la verdad Estas afirmaciones de Jesús Son absolutos Que si no son de la boca misma de Dios Son de la boca misma de un loco Porque Jesús no está diciendo Yo tengo una verdad para compartir Jesús está diciendo literalmente Yo soy la verdad La definición de lo que es verdadero Soy yo, yo soy el camino No soy una ruta, no soy el mejor camino No soy un posible camino, soy el camino Y y le dice a Marta y le dice a Felipe Yo soy la vida, no soy un estilo de vida No soy una manera de vivir no soy un conjunto filosófico que enmarca tu vida Yo soy la vida Y en Juan 14, 6 dice Nadie viene al Padre si no es por mí Y a Marta Jesús le dice El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá Y el que vive en mí, no morirá jamás ¿De qué está hablando Jesús Jesús está diciendo en otras palabras que separados de Él tenemos vida física, que hoy está y mañana ya no está, pero junto a Él tenemos vida eterna, la vida que nunca deja de ser, junto a Él tenemos vida eterna, una vida que nunca acaba, la vida física termina temporalmente, pero la vida con Él no termina jamás. Y no se asusten. Vamos a explicar esto con calma más adelante. Pero el hecho de Jesús es una declaración categórica. Una declaración absoluta. En mí hay vida eterna. Fuera de mí, lo que ves es lo que hay. ¿Me están siguiendo? El apóstol Pablo escribe en Efesios y desarrolla el mismo punto que Jesús. Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios que rico en en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados yo sé que no les gusta que nuestro profesor de lenguaje era nuestra pesadilla en el colegio pero la gramática tiene una razón de ser y Pablo es un tipo que maneja muy bien el lenguaje así que quiero pedirles un favor Retornen a ese examen final de gramática que no les gustaba Y deténganse en los tiempos verbales de este versículo Nos dio vida con Cristo Tiempo pasado, presente o futuro Pasado, denle un aplauso allá a la hermana por favor Denle un aplauso Tiempo pasado Aun cuando Estábamos Pasado, presente o futuro Pasado, estábamos muertos, pasado por gracia ustedes han sido salvados pasado, presente, futuro han sido salvados pasado, perfecto pasado, perfecto todo este versículo está en tiempo Pasado. pasado seguiremos y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó, pasado, presente, futuro Pasado, Dios nos resucitó En español la O con acento al final de, una, de un verbo es Pasado Nos resucitó Y nos hizo Pasado de hacer Nos hizo sentar con Él En las regiones celestiales Para mostrar Pasado, presente, futuro Mostrar Presente Para mostrar En los tiempos venideros Pasado, presente, futuro (risa) Futuro La incomparable riqueza de su gracia Que por su bondad derramó Pasado, presente, futuro Derramó sobre nosotros En Cristo Jesús Efesios 2 del 4 al 7 ¿Quieres entender lo que aquí el Espíritu Santo está diciendo? Tienes que estudiar gramática, se los voy a poner un poquito más bonito porque en el griego esta frase nos dio vida con Cristo y estábamos muertos en pecados, lo que en español es una frase en griego es una palabra, es un un verbo no es nada más que un solo verbo que está en en una forma griega que se llama un tiempo auristo activo, indicativo se los pongo en fácil, ¿Qué quiere decir esto, es bien sencillo Quiere decir que esta acción de nos dio vida Y cuando dice por gracia ustedes han sido salvados Nos dio vida, han sido salvados Estas dos frases en el griego Quiere decir que esta es una acción que Dios ha hecho De la cual nosotros somos beneficiarios ¿Están siguiendo? Es una acción que Dios ha hecho De la cual nosotros somos beneficiarios No es algo que hemos hecho No es algo que hemos ganado No es algo que hemos logrado, es algo que Dios ha hecho y nosotros hemos sido beneficiarios Y el medio, el vehículo según el contexto por el cual Dios ha hecho esto es Cristo Estamos acá y una cosa más el tiempo oristo griego es un tiempo de plenitud ¿Qué quiere decir eso? que es algo que Dios ha hecho por completo Quiere decir que esta acción que Dios ha tomado por medio de Cristo De la cual tú y yo somos beneficiarios es una acción finalizada No es algo que Dios está haciendo, es algo que Dios ha hecho ¿Qué te está diciendo acá? Te está diciendo que por medio de la obra de Cristo en la cruz y tu fe en esa obra Dios ya te ha hecho salvo En otras palabras salvación en la Biblia es un término intercambiable por vida eterna Salvación y vida eterna en la Biblia son sinónimos Es como decir bajito y chaparro Ya son lo mismo Ustedes han sido salvados, ustedes han sido receptores de vida eterna Por medio de la voluntad de Dios en Cristo Jesús De la cual ustedes son beneficiarios ¿Me están siguiendo? ¿Estamos acá? Es como que yo agarre Este es de mentiritas por si acaso Y le diga al Cris Aquí está mi auto Y te lo voy a dar Y ahora es tuyo ¿Qué ha hecho el Cris? Estirar la manito El auto es mío Yo se lo he dado Él no tenía nada para conseguir el auto Porque no era de él, era mío Y tampoco ha hecho nada para merecerlo Porque no hay nada que él pueda hacer para merecerse mi auto Él puede hacer algo para merecerse un auto Pero no mi auto ¿Si me entienden? Porque ese auto ya es de alguien ¿Vamos bien? La vida eterna es de Dios Dios es la vida eterna la vida eterna no es un concepto abstracto, un concepto fantástico, un concepto de la meditación trascendental, la vida eterna es Dios por eso es que Juan dice Juan 3, 17 Juan Juan 1 perdón en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, en la introducción del evangelio de Juan, Juan dice hablando de Jesús que en él está la vida, estamos aquí En el relato de Génesis 1 en la creación ¿Quién da vida? ¿Quién da vida en la creación? Dios Dios dice Produzcan las aguas Seres vivientes ¿Y qué hacen las aguas? Producen seres vivientes Y luego dice Dios Que hayan aves para que reinen en el cielo ¿Y qué pasa con las aves? Reinen en el cielo Y luego Dios dice Y la tierra produzca Y luego Dios crea al ser humano y le da vida. ¿Estamos acá? Dios es la vida, la fuente de vida, la esencia de la vida, el origen de la vida es Dios. La vida es de Él. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar vida porque la vida es de Él. Es como mi auto, mi auto es mío. Tú puedes tener mucho dinero, hacer muchas cosas, te puedes comprar el auto que quieras pero no el mío porque es mío. ¿Me entiendes? Para tener el mío yo tengo que querértelo dar. ¿Estamos acá? Para tener vida, que la vida es de Dios, Dios tiene que quererla dar. ¿Y sabes qué es lo bonito? Dios quiso darla. Dios quiso darla y la dio. En Cristo. Amén. Pero devuélveme mi auto. <risa> eso nos está diciendo Pablo en Efesios eso le está diciendo Jesús a Marta eso le dijo Jesús a Felipe la vida que es de Dios la vida eterna, la vida que no pasa la vida que no deja de ser la vida que tú y yo no tenemos porque no es nuestra, es de Dios porque tú y yo tenemos vida física, biológica, natural que hoy es y mañana ya no la vida eterna de Dios Dios la dio nos la dio, nos la quiso dar y nos la dio por medio de Cristo. Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y por eso Él dice, el que está en mí, aunque muera, vivirá. Y el que cree en mí no morirá jamás. Porque eterno por definición quiere decir que no se acaba. ¿Sí? Si tú le juras a alguien amor eterno y dos años después le dices, me voy, no era amor eterno, ¿no ve? Sí, Era cualquier cosa menos amor eterno La eternidad quiere decir forever, para siempre ¿Estamos bien? La vida de Dios es eterna, la vida de Dios no se acaba Dios es por siempre Y esa eternidad de Dios en Cristo Dios la ha compartido con nosotros y la compartió con nosotros no porque tú y yo hayamos hecho algo Sino porque Él la quiso compartir, Él la quiso dar Y te la dio y me la dio Por eso dice por gracia ustedes han sido salvados Así que quiero que me entiendas hermano, hermana, amado Tú no eres hijo de Dios, no tienes vida eterna No eres salvo, Dios no te ama, Dios no te acepta Por nada que tú hayas hecho dejes de hacer Es porque Él quiso, es porque Él quiso Lo único que a ti te toca hacer es responder positivamente Como hizo el Cris, estirar la manito Y agarrar la llave Porque Dios sí te hizo libre A pesar de que hizo todo eso por ti Hay una cosa que Él no hizo por ti Y es quitarte tu libertad ¿Eres libre de Rechazarlo a Él Y perderte en pecado? ¿O eres libre de aceptarlo a Él Y nacer de nuevo Y vivir con Él? Amén Esa es una decisión que solo puedes tomar una vez Lo lindo es que la puedes tomar Hasta el último momento de tu vida Pero el momento que decides De verdad En fe genuina Entregarte a los pies de Cristo Él viene a ti y a partir de ese día le perteneces Y nada te va a separar de su amor Amén Así que decídelo con cuidado Porque una vez que eres de Cristo Eres de Él Pero no hay cosa más hermosa que ser de Él Amén Ok Esa es la fe de la que nos habla Hebreos Hebreos 11.1 Dice ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera La certeza de lo que no se ve La garantía de lo que se espera La certeza de lo que no se ve ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí vamos a empezar a aterrizar ya en qué tiene que ver esto con el testimonio de Chichi Y qué tiene que ver esto con todo lo que hemos venido hablando Jesús nos dice una ironía, una paradoja El que esté en mí aunque muera, vivirá entonces se va a morir Pero si está en mí no morirá jamás, entonces si no va a morir, cómo se va a morir, no ve Sí. Y Pablo nos dice ustedes ya han sido salvados, ya han sido resucitados Ya han sido beneficiarios de vida eterna para que Dios muestre en el futuro su gloria Este es un tema que es subyacente a casi toda la revelación bíblica La revelación bíblica tiene una tensión entre lo que se llama el ya pero todavía no ¿Están acá? Sí. El ya pero todavía no ¿Cómo es esto? Te lo voy a poner de esta manera ¿Qué pasa cuando tú le dices a tu papá o a tu mamá o a tu benefactor, que quieres algo para navidad Y esta persona te dice, ya lo tienes Y tú sabes que esta persona es de fiar Que su palabra es verdadera Entonces te dice, ya lo tienes, ya es tuyo Pero te lo voy a dar en navidad ¿Lo tienes o no lo tienes? Algunos dicen, sí, otros no Aquí viene la atención, ya, pero todavía no, porque ya lo tienes, pero todavía no lo tienes. ¿Sí me entiendes? La persona que te lo ha prometido es una persona capaz de cumplir su promesa y es una persona que nunca falta su promesa. Así que tú tienes la certeza de que lo tienes, pero todavía no lo estás agarrando porque te ha dicho que te lo va a dar en Navidad. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entre paréntesis papás, ese debería ser el nivel de confianza de nuestros hijos en nuestra palabra Si tu papá te dice, sí, lo voy a hacer Nuestros hijos tendrían que tener certeza de que así va a ser Por eso tenemos que tener cuidado cuando decimos sí ¿Amén? Ok, bueno Paréntesis. Pero nuestro Padre celestial que no miente, que no falta su palabra y que no tiene escasez y que conoce el futuro desde antes del principio, cuando él dice sí es sí y él dice ya tienes vida eterna, ya tienes vida eterna, ya estás con Cristo, ya vives por siempre. Pero esa realidad se va a manifestar, se va a ser evidente en el tiempo designado cuando Cristo regrese. Estamos acá. Por eso es que la fe, el autor de Hebreos la define como la garantía de lo que se espera La certeza de lo que no se ve La garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve ¿Sabes? Mi papá no era perfecto, pero había una cosa que sí yo sabía de mi papá Que cuando decía que me iba a dar algo, me lo iba a dar, incluidas las palizas Pero bueno, yo sabía que si mi papá me decía para Navidad te voy a conseguir esto Me iba a conseguir y mi cumpleaños es en junio, así que cuando se pasaba mi cumpleaños ya empezaba a calcular para diciembre Te cae bien tener cumpleaños a medio año, ¿no ve? Tienes buen tiempo para pensarlo Mis pobres hijos son de diciembre, los dos Tienen un chance o chao Hasta el próximo año Pero yo decía, mi papá me ha dicho que en navidad me va a comprar una bici En navidad voy a tener mi bici ¿De qué color va a ser mi bici? ¿Qué marca va a ser mi bici? ¿Tendrá campanita o no tendrá campanita mi bici? Pero yo ya sabía que tenía... Bici. Aunque no la veía porque en Navidad me la iban a dar. ¿Me están siguiendo? Fe. Yo tenía la palabra de mi papá como garantía de algo que yo estaba esperando y como certeza de algo que se me había prometido. Y nadie me convencía de lo contrario. ¿Por qué? Porque sabía quién lo había prometido. ¿Estamos acá? La vida eterna es la promesa más alta de Dios para ti y para mí. Dios te ha dicho, te ha prometido y te ha garantizado por su honor Que por medio de la fe en Cristo tú eres de Él para siempre Que tú vives con Él, que tú has sido invitado a una relación con Él Amén Esa garantía de aquello que esperamos La vida eterna con Cristo Esa certeza que tenemos de que aunque ahora la familia Saavedra no vea a Gerardo en medio de ellos Saben que Gerardo no ha dejado de ser, solo se ha adelantado ¿Me están siguiendo? Y esa es la esperanza fundamental de nuestra fe Esa es la esperanza más preciosa, más importante y más profunda de nuestra fe si ustedes continúan leyendo Hebreos 11 nos va a contar la historia de todas las personas de la fe quienes atravesaron todo tipo de circunstancias difíciles Hebreos 11 que comienza con esta promesa no continúa diciendo y y por la fe de Lázaro Lázaro fue resucitado de los muertos y Bartimeo recibió la vista y, y David recibió el reino y Salomón construyó el templo Ojalá nos contara eso Hebreos 11 Hebreos 11 nos dice Los persiguieron, los rechazaron, los botaron, los maltrataron Pero ellos siguieron adelante Porque tenían la mirada puesta En aquel que prometió ¿Me están siguiendo? ¿Amén? (risa) Muchas veces la fe Se va a manifestar como hemos visto las semanas anteriores Con Dios irrumpiendo como irrumpen la historia de Lázaro Y Jesús llega al final de la historia de Lázaro y lo levanta, y Lázaro vive, Jesús dijo sí, pero muchas veces Jesús va a decir, no, la vida va a seguir su curso, pero la fe no quiere decir que nosotros vivimos en un mundo paralelo, quiere decir que nosotros vivimos en una realidad superior, ¿me están siguiendo?, no vivimos en un mundo paralelo, vivimos en una realidad superior, y qué quiere decir eso, pastor. En un mundo paralelo es un mundo en el que las cosas se hacen como tú quieres, ¿verdad? Yo tengo esa super fe de superman, de apóstol ungido del siglo XXI, y en mi iglesia nadie se enferma, nadie se muere, nadie tiene problemas, y eso nos dura seis meses y luego se empiezan a enfermar, a morir y a tener problemas. Porque no vivimos en un mundo paralelo, pero vivimos en una realidad superior, no vivimos amarrados a lo que sucede aquí hoy. Vivimos agarrados de la mano de la eternidad de Dios ¿Me están siguiendo? Vivimos agarrados de la mano de la eternidad de Dios Y esa eternidad de Dios es nuestra esperanza, nuestro consuelo, nuestra fortaleza y nuestra fe Y en algunos momentos en esa eternidad Dios va a irrumpir y va a hacer un milagro Dios va a irrumpir y va a hacer maravillas Y hay momentos en los que Dios nos va a decir Espera, tienes una garantía en tu espera Tienes una certeza de algo que aún no ves Que este mundo no lo es todo Que este tiempo es pasajero Y que al final de la historia Vas a ser reivindicado Amén No quiere decir tampoco que vivimos Me rindo La semana antepasada Si puedes ser, revisan el mensaje vimos que Dios nos lleva nos, nos invita a vivir una vida de sabiduría vivimos con sabiduría en esta tierra amén no somos derrotistas, no somos conformistas somos todo lo contrario somos victoriosos, somos motivados pero sabemos que más allá de todo nuestra esperanza está más allá de esta realidad trasciende este momento esa fe, esa fortaleza, esa esperanza es lo que ha sostenido a Gerardo ese día Es lo que lo ha llevado a perder la lucha física con esta enfermedad, pero a ganarle en la lucha a esta enfermedad. Esa esperanza y esa fe es la que ha llevado a muchos miembros de su familia a tener consuelo, amor y paz aún en la pérdida. ¿Me están siguiendo? Esa fe y esa esperanza es la que hace que el apóstol Pablo escriba en 1 Corintios capítulo 15. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal Entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria Tiempo, futuro, cuando esto suceda ¿Dónde está o muerte tu victoria? ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Pablo le hace la pregunta a la muerte en presente El aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado es la ley Pero gracias a Dios que nos da La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuándo tenemos victoria? Pasado, presente o futuro Da Presente ¿Cuándo tenemos victoria? Hoy ¿Pueden decirlo fuerte? Hoy ¿Cuándo tenemos victoria? Hoy Hoy tenemos victoria Dios nos da hoy la victoria victoria pero ¿cuándo se va a manten- manifestar esa victoria cuando llegue el fin, estamos acá hoy Dios nos da la victoria en la fe y esa victoria se va a hacer real en nosotros al final de los tiempos amén sí. por lo tanto concluye Pablo, mis queridos hermanos léanlo conmigo a la una, a las dos y a las tres manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano pónganse de pie por favor, vamos a terminar ¿saben? a veces no nos gusta este tipo de mensajes nos gustan los mensajes de Dios ahora, Dios hoy Dios hace Lo que le pides Eres victorioso Pero hay una realidad Que como cristianos tenemos que enfrentar Y es esta tensión De la que hoy hemos hablado Entre lo que Dios ya nos ha dado Y lo que todavía Dios nos va a dar ¿Estamos aquí? Entre lo que Dios ya nos ha dado Y lo que Dios todavía nos va a dar Y el apóstol Pablo lo pone claro y nos dice Gaby, Dios ya te ha dado la vida eterna, ya te ha dado su salvación, su Espíritu Santo ya está en ti Tú ya eres partícipe de la relación eterna de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Ya tienes intimidad con Dios, amén, amén. Y luego el apóstol Pablo nos dice, en esa relación Dios hoy te da victoria ¿Cuándo te da victoria a Dios? Hoy pero esa victoria se va a hacer palpable al final de los tiempos y esa realidad es la definición de la fe cuando alguien te pregunta ¿tienes fe en Dios? tienes que entender esto en tu mente tener fe en Dios es entender, aceptar y creer que Dios ya me dio vida eterna que hoy tengo victoria con Él pero que parte de esa vida no se va a ver Hasta el tiempo final Pero que esa fe me sostiene de la mano de Dios Para que como dice el Pablo Me mantenga firme e inconmovible Progresando siempre en la obra del Señor Consciente de que mi trabajo en el Señor No es en vano Amén No sé qué estás atravesando hoy por tu fe no sé si tu familia se ríe de ti, tus amigos te han hecho un lado, si en el trabajo te hacen bullying, no sé si te desgastas y termina tus ocho horas nueve horas o diez horas de trabajo y vienes aquí a ensayar en el equipo de alabanza para tocar el domingo y te desgastas por el Señor, no sé no sé pero sí sé una cosa y como el apóstol Pablo nos dice acá tu trabajo en el Señor no es en vano amén Y en Gálatas Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a recibir la recompensa, si no desfallecemos. ¿Amén? Así que nos agarramos del Señor y oramos hoy, ¿les parece? Amado Padre, Señor, te damos gracias. Gracias porque tu amor por nosotros no es algo que hayamos ganado, hayamos merecido, ni siquiera algo por lo que tengamos que esforzarnos es algo que tú nos diste por gracia que tú decidiste darnos a nosotros era tuyo para dar y tú lo diste gracias porque el camino para recibirlo fue Jesucristo tú mismo, Dios mismo hecho hombre, entregándose así por nosotros y porque lo único que esperas de nosotros es que respondamos positivamente y digamos sí, Señor me entrego a ti, soy tuyo te doy mi vida y a partir de ese momento tenemos victoria, tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos consuelo, tenemos vida. Y sabemos que tú, Señor, tu amor, tu promesa, la resurrección de Jesucristo es nuestra garantía y nuestra esperanza de que lo que tú dices es verdad. Y de que un día viviremos junto contigo por la eternidad. Te damos gracias, Señor, por tu amor, tu fortaleza y tu consuelo en el nombre de Jesús amén amén iglesia sería lindo tener palabras para cada situación pero la fe es nuestro consuelo y hoy te hago esta invitación que puede ser la invitación más importante de tu vida y de tu caminar cristiano no tengas una fe superficial no tengas una fe de propaganda ten una fe íntima que solo viene de conocer a papá y de saber que lo que él ha prometido, él lo va a cumplir, amén, amén.